0: www.lumen.sk www.lumen.sk www.lumen.sk
1: Poslanci dnes o nahrávkach z chaty rokovať nebudú. Francúzsko prepustilo britskú rybárskú loď, ktorú minulý týždeň zadržali. Pripravené sú ďalšie správy. O 11. hodine pozdravuje Julia Kavecká. Prostredníctvom takmer 10 tisíc vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 2287 prípadov nákazy novým koronavírusom. Z antigénového testovania pribudlo 676 pozitívnych, pribudlo aj 31 obetí. O situácii v nemocniciach informuje hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. V nemocniciach je 1430 pacientov z COVID-19 alebo s podozrením naň. Z nich nie je zaočkovaných alebo má len jednu dávku vakcíny takmer 80 ľudí. Na ISKE je 136 pacientov, podporu umelej prúcnej ventilácie potrebuje 135 osôb. Členovia výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť nebudú dnes rokovať o medializovaných policajných nahrávkach. Minister vnútra Roman Mikulec sa točí z výboru ospravedlnil zo zdravotných dôvodov. Zasadnutie sa tak presúva na neurčito. Na rokovanie bol okrem Mikulca pozvaný aj policajný prezident Štefan Hamran. Okrem využitia od v kauze očistec mali členovia výboru hovoriť aj o vyšetrení na poligrafe vyšetrovateľky úradu inšpekčnej služby Diany Santusova. Lisabon počas víkendu hostil 5. Európske fórum Federácie Vanovas, teda jeden z nás. Účastníci z 23 krajín vrátane Slovenska diskutovali o tom, ako chrániť ľudskú dôstojnosť v každom okamihu života. Ide o príspevok občianských aktivistov, profesorov, univerzitných výskumníkov, biskupov, prolajferov, zástupcov rodín či podnikateľov a politikov ku konferencii o budúcnosti Európy. Británia dnes uviedla, že Francúzsko prepustilo britskú rybárskú loď, ktorú minulý týždeň zadržali, pretože bez povolenia lovila ryby vo francúzských teritoriálnych vodách v blízkosti prístavu Le Havre. Británia tento krok privítala a vníma ho ako ústupok zo strany Francúzska v spore okolo práv na rybolov po Brexite. a streľbu hlásili dnes pred vojenskej nemocnice v afgánskej metropole Kábul. Informoval o tom miestny lekár. Vedenie hokejového klubu NHL Chicago Blackhawks po dohode s Marianom Hosom odložilo na neurčito slavnostný ceremoniál pod názvom Marian Hossa Legacy Night, na ktorom si mali jastrabí 9. novembra pred zápasom s Pittsburghom uctiť bývalého slovanského útočníka. Počasie dnes máme oblačnú až zamračené a na väčšine územia dážď alebo prehánky od výšky 1300 metrov aj sneženie. Teplota cez deň vystúpí na maximálne 5 až 12 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý. V západnej polovici z počiatku juhovýchodný popoludní severozápadný vietor do 45 km za hodinu. Nad pásmom lesa prudký vietor.
2: Informácie o aktuálnej situácii na cestách ponúka portál odoprave
1: Za Horňanmi smer Dežerice havarovalo osobné auto. Ďalšia nehoda je medzi Trsticami a Topolníkmi. Vyťahujú tam kamión z Priekopy. Úsek je aktuálne neprejazný. Za Muráňom smerom na Prednúhoru skončil kamión z Priekope. Úsek je neprejazný pre nákladné autá. Osobné prejdu striedavo. Radariva zmerajú na R2 pri Fige smerom na Rimavskú sobotu, pred Plešivcom smerom z Rožňavy, na D1 pred Mengusov, Mengusovcami smerom zo Štrby a na D1 za beha autcami smerom na Poprad. Želám vám šťastnú cestu. 11 hodín 4 1/2 minúty.
2: Svoje postrehy z ciest dajte vedieť aj ostatným. Cesttránku od opravy vodca info, mobilnú aplikáciu alebo na čísle 0800 112 112.
3: Tebou vrecká Vo mám Čo mi chýba Nech si Život väčší zachovám Aj keď žijem Vieru Pokoj v srdci Mi berú Myšlienky čo je tam Kam po smrti Odchádzam Učiteľ čo robiť mám Keď chcem si zachoval. Život večný, život večný, život večný, život večný. Nie je vzdelaný, život večný, život večný, život večný. Život väčný, život väčný životom na zemi. Kľačím pred sebou pán, z duše vyznávam to, čo veľe vím. Nie je na nebi, majetok ma drží. Po všetkom uslúžim, aj keď vravíš, daj, chudobný prichádzaj, vravíš, čo robiť mám, keď chcem, nech si zachovám život večný, Život večný, život večný, život večný. Nie je vzdialený, život večný, život večný, život večný, život Život večný začína životom na zemi.
4: Nie zmením mi ja ty, veď elitou je každý vec, oh, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa jedna narodí. zistí, jak národ ma rodí. A možno národ neviem sám, sám, ako sa v gelitám. vlastné poznanie. Kto chce žiť s pravdou, ukrytou ten musí skryť aj konanie. Najhoršie báť sa opýtať, že na čo elit treba nám. By v ťažkých časoch bolo znať, že v tom národ nie je sám. Chýbajú namelity, mi ich. Vedieť, to je každý vec, oh, stačí, že nie si pokrýtec. A možno sa jedna narodí, zistí, ak národ ma rodí A možno národ nevie sám, sám ako sa stavať v Gelitáne. Snáď k posunu. A jeden z nás to uchopí, udrie nám všetkým na strunu, konečne dá nás dokopy. Verí len v v bytost dá sa nevinú, v bytost jak vôbec taká je, čo verí v nás, je v partaj. Stačí, že si A možno sa jedna narodí, zistí, ak národ má A možno národ nevie sám, sám, ako sa stávať, keď chýbajú na velikosť.
2: na útorkové predpoludne milí poslucháči v deň spomienky na všetkých verných zosnulých veriacich. O tejto chvíle pre vás vysielajú majster zvuku Marek Rimovci a moderátor Pavol Jurčaga. V katechizme katolíckej cirkvi sa píše, kresťan, ktorý spája svoju smrť s Ježišovou smrťou, chápe smrť ako príchod ku Kristovi a ako vstup do väčšného života. Spiská diece si vo štvrtok 28. októbra pripomenula prvé výročie smrti diecezneho biskupa Monsignora Štefana Sečku, ktorý zomrel v 68. roku života, v 45. roku kniastva a v 19. roku biskupskej služby. Svetu Omšu za zosnulého biskupa Štefana spolu s pozvanými kňazmi slávil diecézny administrátor spiskej diecézy Monsignor Ján Kuboš v katedrále svetého Martina spiskej kapitule. Na úvod svetéj Omše povedal. Komu ani
0: smrť nezacloní radosť, ten je na ceste života. Tak sa vyjadril svojho času lekár konvertita doktor Pavol Kraus, Komu ani smrť nezacloní radosť, je na ceste života. Dnešný nádherný slnečný deň, kedy na oblohe nič nezacláňalo nášho slnku, prichádzame tu na posledné miesto, aby sme tú radosť z oslávenia svetých apoštolov Šimona a Júdu využili slávením eucharistickej obeti, aby sme oslávili nášho nebeského Otca. A zároveň práve dnešný deň, kedy uplynul rok od smrti nástupcu apoštolov viecezneho biskupa Štefán na Sečku, chceme prosiť o Boží darie pre neho v nádeji, že ani jemu smrť nezáklonila radosť a teda je na ceste života v zmysle, keď tou cestou, pravdou a životom je sám prístup. Milý brat v biskupskej službe Andrej, monsignori, dekany, Pán rektor kňaského seminára, predstavený bratia v kňaskej službe, zvláštny rodina zosnulého, pána biskupa Štefana. spod v takomto zastúpení chceme v túto chvíľu uprieť našu myseľ i srdce Pánu Bohu a obetou Svetej Omše prosiť aj za Jeho dušu v nádeji, že tak po ľudsky povedané, že ak ešte nie je v nebi, tak aby pán čím skôr naplnil túto túžbu, ktorá je túžbou každého z nás, dosiahnuť oslávenie spoločenstve Boha zo so všetkými svetí.
2: V homílii sa prítomným prihovoril emeritný rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Monsignor Jozef Jarab.
5: Excelencie, najdústneňujšie osobi a biskupy, milovaní vo všetkých službách, dohodnostiach, milí semináristi, vstíhodné sestričky, vážený pán primátor, milí bratia a sestry a samozrejme vy, hlavne z rodiny nášho zesluva rodinice, sa biskupa Štefa. Ďakujem ocovi biskupovi Jánovi za tu prihradku do priestoru našeho spoločného uvažovania od majstra Strausa za tú veľkú silu, ktorú práve po chvíľach smrti našich blízky dáva nám Ježiš a dáva nám a vracie nám akoby radosť vytrvať na ceste života. Takto chceme prídať túto chvíľu výročnej spomienky na jeho život. A keď ona je na Sviatok Svetých apoštolov či a Judu, dnešné prvé čítanie s Efezanom nám práve pripomenulo tri také hodnoty, Že sme spolupčania Svetých a patríme do Božej rodiny, Že sme postavení na základe Apoštoľov a na hlavnom úholnú kamení, ktorým je Ježiš Kristus toto sú znaky alebo symboly, podnety a stimuli našej viery, nádeje a lásky a vôbec celého nášho života. Práve tieto momenty budeme tak prežívať v tieto dni aj na hroboch svojim blízkym. Budeme deklarovať, že patríme spolu s nimi do Božej rodiny. Silnou časťou nášho života sú práve tieto znaky. A kresťanstvo nás aj pred tými veľkými hodnotami, ako je narodenie alebo smrť a všetko, čo je pod duchov života, pod nimi v rokoch nášho bytia a žitia, všetko toto kresťanstvo nás naučilo pri týchto znakoch pokorne stáť pred Božími tajomstvami a rovnako pred tajomstvami života nás ľudí. Tak ako život dnešných oslávcov svätých apostolov Šimona Júdu je tajomstvom pôsobenia Božej milosti a dnes ďakujeme Boži láskve za ich dar v spolupráce s touto Božou milosťou, s vysvetlom Pavlovho milosťou Božou som tým, čím som, tak pri spomienke na život otca biskupa Štefana ďakujeme dnes Pánu Bohu za jeho život za jeho spoluprácu s Božou milosťou, za to, že vedel využívať dary, ktoré mu pán bol dal, a tým vedel obdarovať naše životy a životy všetkých, s ktorými sa stretol. Aj on bol, ak zoberieme Líbske Fezanom, v Božej rodine našej diece, i v celej církvi a A vedel, že je to stavba svetého Pánovho chrámu ku ktorej je pozvaný, aby prístol k jej budovaní. A aby nikdy nezabudol, že je postavená na Kristo. Do tohto priestoru rád by som uložil štyri spomienky, alebo reflexie Dve spomienkové a dve potom také ideové skôr ako odprz. A prvá, moja generácia, troška starší, poznajú časy, keď sme nemali v dieceze, pa boli roky 1971 a 2, keď sme nemali ani jedného biskupa v oficiálnych štruktúrach na Slovensku. Ďakujeme projektu a všetkým autorom, ktorí v knihe Duchovné a kultúrne jednictvistické kapitule práve tieto roky vo všetkých tých štyroch častiach zaznamenali. Patrí naozaj vám všetkým veľká vďaka za to, že to tam ostane, lebo Libri, Háben, Suafá a, a Strip My starší pamätáme tie roky, keď sme a seminaristom, keď naplnili kapitul po roku Tinskogu, 90 spolu s so otcom biskupom Štefanom, vtedy vicerektorom, sme často hovorili, čo bolo pre našu generáciu stretnúť biskup. A teraz dobre pochopte, hlavy vymenili som v že stretnúť biskupa. A to sme vravali vtedy, keď by som po kapituli už po kroky odca otca biskupa Františka a otca biskupa Andreja. A tak povediať za každým rohom alebo pri každej príležitosti, sme ich mohli stretnúť, porozprávať sa bezprospredne s nimi. Pamätám sa na tieto múry, keď po dlhých rokoch, pod pohrebu pána Vikara Rígoša v roku 1773, slávil tu svetomšu vyslaný delegát Vatikánu v roku 1887, ako bola táto katedrála zaplnená. Ale v pondelok rovnako som si spomínal, ako na výroče katedrály s pánom Víkarom Garajom sme boli v tejto katedráli šíri. A to bola slávnosť postiest. Toto sú tie spomienky, ktoré vyvolávajú taký veľký pocit toho, že nie sme dosť spravodliví voči dejinám. Ak si nemážime prítomnosť nástupcov a poštolov, povedzme i na našom Slovensku, v Dieceze, nech to neustane len v knihe kultúrne, v duchovné a kultúrne dedisko v kapitole ale modlíme sa za nástupcov a poštolov medzi nami. Spomínam túto atmosféru aj preto, že v nej žil svoje bohoslovské roky a rovnako potom kniazské roky aj otec biskup Štefan. Aj on k službe, službe biskupa dozrieval pred roky svojej mladosti a dospelosti. Pamätám sa na prvé stretnutie s ním na sviatok Svätého Alojza, keď jeho principál páter Kalafút a Luis Kalafút mal meniny a my sme zlevoči s pánom Bekanom Kluberkom prišli mu zagratulovať a vtedy nám on predstavil mladého maturanta, o ktorom povedal, že má nasmerované kroky smerom v semináru. Potom v roku 1976 skoro doplatil na moje ukáze na jeho ale to je iná história. Potom boli roky kňazskej služby, v ktorých sme sa stretávali. Keď sme sa po roku 1990 stretávali predstavených kňazských seminárov, čo dnes, do dnes veľmi pekne pokračuje v tradícii, a už má to už skoro 30 alebo stretnutí, tak vtedy jeden z našich českých priateľov povedal, o Štefanovi takú peknú vetu, ktorá vyjadruje možno to, čo povedal to aj v Češtine, ale že toto je ceny tichá Akoby by to všetky jeho. lebo hlavne staršej generácie, ktorého zažili ako ktorá vedia, že charakteristickou znak, znakom jeho služby v seminári bol hrubý zvedok kľúčok na jeho opas. Často som mu povedal, že určite sa nevyzná, do ktorých dverí, ktorý patrí. Ale toto bol taký znak, ktorý mi ostal dodnes, ktorý hovorí o tom, ako vykrýval svojou ochotou, pozornosťou celý priestor služby vicerektora. Staral sa o hospodársky, ekonomických od seminára, zastal si svoju službu v duchovnej formácii, vždy bol pripravený postaviť sa na katedru pri prednáškach hlavne pedagogiky, Staral sa o semináristov i zamestnancov, kontaktoval pre pomoc spolubratov v Diece, že rád by v pastoračnej službe, čo svedectvom bola aj jeho misia podpory semináristov v pastorácii Rómov, ale hlavne jeho chrámci s obmedzeným limitom hodpovcia. A nadovšetko budoval bratské spoločenstvo čomu sa formoval cez prácu v kataketickej komisii ešte v roku, keď to nebolo také jednoduché. Čo potom uplatnil naplno v semitárii pomocou všetkých na nám vyskupskom úradí. Z tých rokov rád by som spvedul, samozrejme onca sa vyskupa Františka a rovnako mon signora Zent. Na službu vyskupa Pripravoval sa 10-ročnou službou pomocného biskupa spolu s so otcom pri ako pomocné biskupy odca biskupa Františka. Bola to určite dobrá škola a príprava v tomto triumviráte francúzskeho porozumenia a spoločnosti. Za jeho roky biskupskej služby patrí sa mu dnes poďako. Za všetko, čo sme si z ním mohli odniesť my za to, čím nás obdaroval. Silné bolo jeho osobné svedectvo v tej ľudskej báze, ako odkrývame jeho život, v tom, ako vníma zmysel svojho života. Treba povedať, že cez posolstvo Evanília, cez dobre vyformované svedomie a výchovu jeho drahých rodičov, na ktorých si tiež spomíname, a rovnako jeho súrodencov aj ich rodine, čo predpokladalo aj jeho zodpovedný prístup k životu, naozaj veľmi dobre rozumel tým základom ešte starého katechizmu, ktorý sme sa učili a otázkam hneď prvým, na čo sme na svete. Tu treba povedať, že Hásu sa vždy k životu pravdy, a jeho osobná skúsenosť bola taká, že bol presvedčený o tom, že tomu, čomu venoval najviac času, čo podľa neho bolo rozhodujúce a podľa toho aj zmýšľal a podľa toho aj konal, to bol Boh. Vedel, že keď cíti túžbu, ktorú svet nevedel uhasiť, že bol stvorený pre iný svet. Z tohto jeho odkazuje skúsenosťou každého z nás. Ako práve priestor práv do zmyslu života dáva nám dôležitú skúsenosť božou láskou, pomocou i milosobiectvom a to tak v ako aj v spoločenstve, aby sme mohli prežívať svoje dni podľa božej vôle. Dene chceme prežívať tú obnovujúcu silu božej lásky, ak si uvedomíme, čo je zmyslom nášho života ten Božný dotyk s našim životom. Bratia a sestry, je čas hľadiť pred a pochopiť, ako možno ďalej verne, radostne a nadšene prežívať vláč Božej lásky i milosobiemstva. Je k tomu potrebná naša disponibilita, pripraveno srdca i z vzdarom viery, vnímať situácie okolo sebom. A posledný, priestor tej duchovnej línie života oca biskupa je naša vďačnosť za to, že napriek svojim limitom slabostiam a na záver svojho života i chorobe, pri ktorej chcem sa poďakovať všetkým vám z jeho rodiny, ktorí ste mu pomáhali, ale rovnako aj ocom biskupom a Patríkovi, hlavne v tých posledných mesiacoch aj v tomto nám zvestoval, že je apoštolom Evangelia z mrtvých staní. Čím naplnil do bodky svoje biskupské heslo, program, ktorý, ktorý žil. Prúsk Kristi, Perficiatos. Kristo príšť nás doplná. Áno, on vedel, že z mrtvých je vrchol obteleň. Zmrtvískanie potvrdil je Kristovo božstvo, ako aj všetko, čo robil a učil, a splňa všetky nám dané Božie prísľubenia. Skriesený víťaz nad hriechom a smrťou je aj bôrcom nášho spravodlivenia a nášho skriesenia. Už teraz nám získala milosť ďakutovania sa za synov, ktorý je skutočnou účasťou na jeho živote ako jednorodeného syna. Potom na konci čas skriesí naše telo. Ako katecheta toto našiel v kompendiu katechizmu Katolíckej cirkvi v 131. Otec Bisku vedel, že kresťan vďaka skúsenosti s Kristom je, že tento život je časom prechodu a prípravy na nasledujúce štády. Takto žili a žilo mnoho svätých. Učení by to konca porli životom, ako to vidíme aj na príklade dnešných oslávencov, Šimona na júdu. A to až po smrti len aby zotrvali s Tak ako to povedal svätý Pavol, pre mňa žije je Kristus a zomrie. zísť. Túžim zomrieť a byť s Kristom. V tejto problematike dotiahnutia zmyslu nášho života pre obnovenie našej viery Ježišovo i naše raz zvrtky stane cez branu smrti, Svetotec Frantiček nám odkazuje. A keď je tanstvo požehnania a šťastného života až do tejto chvíle smrti, je odpovedie uznať Ježiša za živého Boha. Pretože nestačí vedieť, že Ježiš bol veľký v dejinách. dôležité, aby bol veľký aj v našom živote. Dôležite, aké miesto mu dávame vo svojom živote. Draví bratia a sestry, týmto dňom a tým, ktoré sú pred nami, vstupujeme do obrovia, ktorú si zvlášť pripomíname našim zosnulým. Ježišova obeta odstranila môž smrti, vďaka nej sme s nimi aj naďalím spojeným v jednom teli, v nádeji, ktorú viatruje veľkonočná pieseň, že jak on stál, my vstanem a na veku žiť budem. Sila tento veľkonočnej nádie nám napriek ľudskému smutku a bolesti z odchodu našich blíznych umožňuje na ich hroboch spievať Našiel som cestu do radosť. Našiel som cestu do raj. Tradícia Čerpia i zjavenia mnohých svedcov a mystikov nám hovoria, že duše, ktoré čakajú na Božu slavu v očistí, veľmi potrebujú naše mordovia obeda. A tak tieto dny... Hoci tak robíme cez celý rok pri uchádzkyčných podlidbách, ale osobitne pri Svete Omši modlíme sa za našich zomrelí, lebo Sveta Omša je najmocnejším duchovným dávom, ktorým môžeme dať venovať dušiam zomrelých. Lebo ona sprítomňuje Ježišovu dokonálu ober a práve cez ňu prúdí nekonečná milosť. Preto aj Sveta Omša Omšové Milodary, v sebe vždy spájajú tri veľké skutky sebe ako pokánie, modlitbu a alúžnu ako formu dobrých skutkov. O pokáni svätý Tomáš Akmúsky napísal, pokánie, ktoré konáme za bližných, je Bohu milšie ako celý za samých kájami. O modlitbe vieme, že modlitba kresťana vlieva do ľudského srdca neprekonateľnú nádyť. Akákoľvek skúsenosť nás zastíhne na našej ceste, Božia láska ju vždy môže obratiť na dobu. Akákoľvek skúsenosť nás zastíhne na ceste Božia láska, ju vždy môže obratiť na dobro. A ku konaniu dobrých skutkov a zdá len jedna leta. V dome kvovaných v Bratislave otvorili minulý žen výstavu mladého umelca a dali jej tento názor. Vidím sa v Tebe. Vidím sa v Tebe. Nech nás každý deň sprevádza tento úkonu viery. Vidím sa v Tebe. To Tomášovské Pán môj a Boh môj. Alebo to, čo spievajú mladí, Ty si môj Boh, Ty si môj Pán, ja Teba milujem a vyznám. Včera na generálnej ordinácii Svetý Otec skonštatoval, že mnohí dnes hľadajú istotu Boha a nie Boha istotu. A ponúkol následujúcu radu, Postavme sa pred Krista na kríži a začníme od a od, od, od Neho. Vezmime do rúk kríž, aj ten možno, ktorý máme na rúžem zna, a pritisníme si ho na hruď, k srdce alebo zotrojene v adorácii pre Eucharistieho, kde je Ježiš chlebom rozlámaný pre nás, ukrižovaným, ktorý vstal smrtný. Božia moc, ktorá vlieva svoju lásku do našich srdc. Prežime to aj teraz, pri tejto svetej aži. Božiu moc, ktorú vlieva do našich srdc, Božia láska a v nej vysolme aj svoju prozbu. Pani Ježišu, Ty si povolal v našom čase vo svojej církvi do zástupu svojich apoštolov nášho dosluvaného odca Výskupa Štepana. Speľň aj cez naše modlitby a prozby jeho náden na väčšie spoločenstvo s Tebou a so Svetými a rás aj nás všetkých, ako sme tu v katedrále, pridruž do ich spoločenstva. Amen.
3: que
2: Do 27. októbra sa v Rožňavskej katedrále na nebo vzatia Márie konal kniazský deň za účasti približne 70 kňazov diecézy, ktorí sa práve v tento deň stretli, aby spolu oslávili výročie po katedrálneho chrámu a pripomenuli si desiaté výročie od smrti rožňavského biskupa Eduarda Kojnoka. Hlavným celebrantom svetejom
6: svetejomže bol rožňavský biskup monsignor Stanislav Stolárik. Milí bratia kniazy, všetci, ktorí ste Merali sem dnes cestu do katedrály, aby sme spoločne oslávili výročie posvetenia našej katedrály, ale zároveň si pripomíname aj desiate výročie úmrtia, náhleho úmrtia otca biskupa monsignora Eduarda Koinoka. Všetkých vás pozdravujem, teším sa z tohoto stretnutia. A pozdravujem aj bratov, ktorí nemohli prísť a sú s nami zjednotení cez Rádio Lumen. A tak pozdravujem aj celú duchovnú rodinu Rádia Lumen, najmä chorých, ale aj tých, ktorí, a iste ich veľa, ktorí poznali otca biskupa Mons. Edumarda Kojnoka. Poznali aj z vás druhá väčšina jeho dobrotivé, láskavé srdce. Srdce, ktoré hľadalo značnú ústretovosť voči každému prosiacemu. A tak sa niečo diviť, že niekedy to dobrotivé srdce bolo aj zneužité. A keďže tieto slova idú na celé Slovensko a počúvajú tieto slova mnohí, ktorí ho poznali, a možno sa ich týka, čo bolo povedané. Teraz v rámci úkonu pokánia je čas konať pokánie. Je čas nápravy. Každému z nás sa kráti čas a je treba predstúpiť pred pána. Aj pri tejto svetej omši, aj raz pred spravodlivého sudcu. Zjednocujeme sa v spoločnej modlitbe prosiac za jeho väčšinú dušu, alebo naše modlitby, ak pán veríme, že ho už oslávil, že na jeho príhovor vyprosí aj silou týchto modlitev a tohoto dnešného slávenia svätej Omše, vyprosí potrebné hojné Božie požehnanie pre našu diecézu.
2: Homíliu predniesol generálny vikár Rožňavskej diecézy, monsíňor
7: Michal Jenča. Vaša excelencia, biskup Stanislav, bratia v ňanskej službe, samozrejme aj milí poslucháči Rady a Lumen, ktorí sme v duchovne spojení, zjednotení. Však otebisku povedal, či sme zdraví, či sme triputaní na, na lôžkoch, chceme sa vnútorne duchovne spojiť. A tak prežiť, ako veľká rodina Božích detí, nás kniazovali tých, ktorí prijali Ježíša do svojho srdca, aj tuto Svetu Omšu, o ktorej trošku sa zamyslíme a o udalosti, ktorú, na ktorú si spomíname, na otca biskupa Eduarda. Vieme, že náš život je životom očakávania. Čakáme. Čakáme, na mnohé veci, ktoré nás majú na nás prísť alebo žijem nádejím, že niečo sa nám podarí, niečo dosiahnem a tak môžem povedať. Aj napríklad mladí manželia očakávajú dieťatko a keď už zistia, že manželka nosí pod srdcom dieťa, možno mnohí kresťanskí manželia sa pýtajú, aký zámer, aký úmysel má Boh s mojim dieťaťom. Teda môžem povedať, že aj naši rodičia, keď sa dozvedeli, že nos ma, nosia, nosia mama pod srdcom dieťa, možno si položili otázku, aký zámer má Boh s mojim synom. A my už vieme, keď nás pán povolal do služby kniaza, že ten zámer je taký, aký je teraz. Ale ten čas očakávania u rodičov, samozrejme, bol plný nádeje. A môžem povedať, že aj rodiče nášho oce biskupa Eduarda, keď sa dozvedeli, že budú mať dieťatko, tie sa pýtali, aký zámer má Boh s dieťatkom, ktorému dali meno Eduard. A Boh postupne formoval cez rodičov tak oce biskupa ako dieťa, ale každého z nás aby sme sa snažili čo najlepšie naplniť to povolanie, to pozvanie do kňaskej služby. V krátkosti si približme na Žudca Vyskupa Eduarda Kojnoka, ktorý sa so narodil 14. augusta v roku 1933 po Veľkej Suchej, dnes súčasť obce Hornčijarská ves. V roku 1952 Glúčenci zmaturoval a následne začal študovať na celometodejskej bohosloveckej fakulte Bratislave. Za kňaza bol vysvetený v Bratislave 10. júna 1956. V rokoch 1956 až 1958 absolvoval základnú vojenskú službu a potom pôsobil ako kaplán vo viacerých obciach, či už to bola Breznička, Smolník, Veľká nad Piplom a Hodejov. Od roku 1964 bol farárom Smolníku. V roku 1967 bol menovaný za špirituála kňazského seminára Sv. Cyrila Metoda v Bratislave. Potom od roku 1968 až do roku 1977 pôsobil ako kaplán vo farnostiach Hnušťa, Lučenec a jaklovce. V rokoch 1977 až 1982 po správcom farnosti Dolná Strehová a od roku 1982 bol fararom Gemerskej polome. 14. februára 1990 pápež Božne Svety Ján Pavel II menoval za rožňavského biskupa. A podľa histórie vieme, že bol prvým rožňavským biskupom od roku 1945, keď zomrel oteč biskup Bubnič, pretože biskup Robert Pobožný spravoval diecezu len ako apoštolský administrátor kvôli rôznym tým situáciám, ktoré boli po vojne, keďže bol vplyv aj tlak zasahovať do činnosti aj Vatikánu a aj zo strany vtedy komunistickej komunistické vlády. A tak ostal administratorom. A otec biskup Eduard prijal vysviacku v Rožňave z rúk kardinála Jozefa Tomku 18. marca 1990. Spolu boli Toronavski arcibiskup Jan Sokolanetrijanski, arcivyskup tam kardinál neskoroši Jan Chryzostom Korec. Po mojich rokoch učinkovania našej dieceze, dňa dvadsaťsedemdecembra dvaja tisíc pápež benedikt šesnaest prijal rezignáciu biskupa eduarda kojnoka z dvovodu veku podľa kanona 401. Otec biskup Eduarda Zomiera vo veku 78 rokov v skorých ranných hodinách dňa 27. oktobra 2011, práve v deň výročia posviacky Rožňavskej katedrály pani Mária na Nebo V deň, keď mnoho rokov tu slúžil ako biskup a pritým samozrejme ako kňaz a pán se povolal práve na tento našu ružňanskú slávnosť. A je pochovaný otec biskupa, odaj jeho telo, v rodrodisku Hrnčiarská ves. Keď sa pozrieme do činnosti otca biskupa, vieme, že miako ako začínajúci vtedy, správa sa k nám ako taký duchovný otec. Je do určité spoločenstva v tom čase pred kde, tak dá sa povedať, aj v tajnosti sa stretávali mnohí mladí, inteligencia, ale aj niektorí kniazy, ku ktorým samozrejme mal veľmi pocelský prístup. A keď sme raz boli ako kniazy na jednom pohrebe, a to bola totality, a zastavili nás policajti a medzi nimi aj tajny, a potom tu prožňavek, kde som tu boli, biely dom a jedná z hodín vypočúvali, to sme boli, kde sme boli a pod určitým tlakom, a otec Biskup potom nám hovorí, keď sme, teda ešte ako kniaz, on to tam nebol vtedy, ale od toho, keď sa stretli, že no, už teraz ste prešli skutočne krstom režimu. Keď ste teda, na sebe samom zažili určité tlaky a potom samozrejme aj tá, ten tlak na nejakú spoluprácu, bezpečnosť a tak ďalej. Takže vždy, vždy sme sa mohli obrátiť na vtedačieho kniaza a potom biskupa. A v týchto posledných katolických novinách, ak ste si všimli, kde, kde sú tie spomienky, tak je tam aj spomienka na otca biskupa. Možno je tými mnohými riadkami, ktoré tam opisujú, tí, ktorí dali ten ako poďakovanie. Hovorí, tam píšu, že Rožňavská dieceza bola diecezom Úsmelu. Ako vidíme, sa biskupa aj tu na tomto obraze, aj keď už ako bolo povedáno, som biskupom Stanislavom, nebol vždy pochopený od niektorých, aj kniazov, aj veriacich ľudí z diecezy. Ale vnášal do toho potom, potom no, zmene, keď som bol veľmi odsúzený, aj tú jednotu. Vnášal taký pokoj do našich srdc. A zvláštne zvorazniť jeho úc, veľkú úctu v Eucharistíne. Za ňou sa obnovila adorácia v jednotlivých farnostiach. Že nás povzbudzoval, aby sme skutočne viedli tie farské adorácie a tak sa spoločne zjednocovali v celej dieceze pri pánu Ježišovi. Adorovali ho toho, ktorý je celé hodiny a možno niekde... Je to farnosť, keďže škoda, že kniazní, ktorí odchádzajú aj na tri dni bez vedomia predstavených, Ježíš je celý čas zatvorený v tmavej skrinke, keď sa nemá kto modliť pri ňom. A toto som veľmi zvorazňoval v biskup Eduard, aby sme na to nezabudli. Aby sme vždy išli, aspoň na chvíľu, ako to aj teraz na biskup, Bisku sa zvorazňuje aby sme nezabúdali na ten osobitný osobný vzťah, trošku sa o tom povieme ešte, osobný vzťah k tomu, ktorý nás poval do svojej služby a môžem povedať, ktorého tvár nosíme na sebe. Sme Ježišovi a chceme sa mu čo najviac, najviac podobať. Tak my bratia, trošku si ešte na povieme o tých ži- činnosti alebo živote, v jednotlivých farnostiach, keďže a keď použijem svetého kniaza Jana Viané a keďže je našim osobným patrónom, môžem povedať, že aj niekto, a mnohé naše farnosti sú podobné farnostiam, kde začal pracovať ako mladý kňaz Jan Vianney. Táto farnosť nepredstavovala nejakú rozvinutú pánovú vinicu, ale skôr spustnutý dvor a aké prostriedky použil mladý vianej, aby farnosť priviedol k, rozkvetu, k duchovnému rozkvetu. A my vieme, že z jednou z nenáhraditeľných prostriedkov bola práve modlitba za tých, ku ktorým bol poslaný a ktorí boli zvarení do jeho pastoračnej starostlivosti. Človek potrebuje modlitbu. Osobitne kniaz, aby ostal duševne zdravý. My, kniazi, o to viac potrebujeme mať ten osobný vzťah s Ježišom, keďže máme byť aj učiteľmi modlitby pre svojich veriacich. Koľký z nás a jedna z kniazov sme často narozní, rozbehaní, nepokojní. A tak naša reč, možno aj modlitba, je prázdna. A možno istia aj naši veriaci to na nás zbadajú, ako ten kňaz sa modlí o svojej farnosti. Či je skutočne reziduje, či skutočne ostáva vo farnosti a stretáva sa s Ježišom, alebo je duchom, to často nie je. To. A tak, aj keď sme často zaplávení svojimi každodennými poviznosťami, nikdy nemôžem alebo nemáme povedať, nemám čas na modlitbu. Ľudia, ktorí povedia, že nemajú čas na modlitbu, tým vyjadrujú, že nemajú radi pána Ježiša. Keď nemám čas sa s ním rozprávať, ako ho môže mať rád? Po tej ľudské stránke vieme, že keď máme niekoho radi, tak sa s ním stretávame, rozprávame. A tak skutočne každý kresťan, Milí bratia a sestri, tam spočúvate, aj my tu v kniazi, sme povoláni ku krásnej službe, ku krásnom osobnom vzťahu, ktorým je modlitba a potom Eucharistia. Modlitba nás spája s Bohom a Boh a ľudské srdce sú ako dva kusy, ktoré sa zlejú dohromady tak, že už ich nie je možné rozoznať. My vieme, že náš vzor kinávského života, pársky farár, bol majstrom v modlitbe, ovládal v sebe všetky ľudské slabosti a zbabelosť, aj keď mal za to rôzne pokutla zle pôsobenia od zlého, ktorý ho nahováral k rôznej e, zanedbávaniu rôznych duchovných aktivít. A dokonca ako to čítame v životopise diabol si zobral podobuť človeka, aj všetko, sa s výsmechom vyspovedať. Ale Jan to zbadal, keďže bol duchovne naplnený Ježišom. Jeden mladý kniaz kapelán teda vynikal takou veľkou horlivosťou, pracovitosťou ochotov kázať, učiť náboženstvo, spovedal. A samozrejme, že, že takú aktivitu sa mu dostávalo veľa pochvály. Bolo to príjemné, keď ho obdivovali, keď je zo strany veriacich znelo hosanna, A preto stále viac a viac pridával vo svojich aktivitách. A často svojim spoluobratom hovorí, ja toto zoberiem, ja za zo sobášim, ja pochovám ja toto urobím do konca apríla oznámok pozvania, vtedy ja budem mať ešte o svätom Omišu A tak to sebavedomie v ňom rastlo, ale aj horlivosť, popularita, to je tá vonkajšia časť. Ale na druhej strane nemal čas na duchovný život, na osobnú modlitbu, denn vykonávam vonkajšiu činnosť. A keď raz dostal dispozíciu, že bude preložený to inej farnosti nenastupil. Zoprel sa. A nakoniec odišiel z kniazstva. Jeho odchod, samozrejme, veriaci ich veľmi rozrušil. Otriasol. Ako toho mohol urobiť taký horlivý kniaz? Ľudia, ktorí ho poznali, nemohli to pochopiť. Kňaz sme zbodli by. Kňaz, ktorý nemá čas pre Boha, Kňaz, ktorý prestáva čerpať duchovnú silu z Božího prameňa, vidie len tú vonkajšiu aktivitu. Potom možno ani sami niekedy nemáme čas na svätú spoveď. Odkladáme to. Však potom tom pôjde ma mesiace. Maj no, som skúsenosť, keď som i kniazy spovedali v niektorých poľkoľkých mesiacoch. Jednoducho to duchovno bolo vždy tak na boku. A tak my nemôžeme hľadať len pri vonkajš, tej vonkajšej aktivite slávu, ale Ježiš. Ježiš má byť ten centrom nášho kňazského života. My niekedy nevidíme hneď za sebou úspechy. Tak ako hovorí svätý Pavol liste Korintianom, ja som sadil, a polo polieval, ale vzraz dal Boh. A tak ani ten, čo sadí, nie je, nie, nie je nič. Ani ten, čo polieva, nie je nič. Ale jedine Boh, ktorý dáva zrast. Počúvali sme o semienku horčičnom. My, my to už nepoznáme de, strom, če, stromy, ktoré vyrastú v na, tam na tých krajinách. My to horčičo poznáme takú maličkú bylinu. Ale tak ako to horčičné hĺbko je zasiate, do zeme a v klíči a Boh dáva zrast do nášho srdca. Bolo zasiaté, toto semienko viery od krsta, a potom sme si ho s pomocou rodičov kniazovo farnosti možno dobrých príkladov tak polievali a to semeno viery a kniazského života v nás rástlo. A tak na čo máme stávať ten duchovný život? Vieme, že na Ježišovi. Vieme, že milióny kresťanov a nás kňazov našlo posilu sveto z modlitbe a v Eucharistii. Pod jeho, a pod koho ochranu, sa opýtame? Pana Mária bola znešeným spôsobom vykupena pre zásluji svojho syna. A tak hľadiac na ňu spoznávame pretrvávajúcu silu, ktorú má Eucharistia. To patrí Ježišovi, Patrí Márii. Ako Pána Mária neopustila Ježíša v potrpení, ale dokázala kráčať Kalvario spolu s ním, ta kráča s každým z nás, ktorý sa jej zasvetíme. Amen.
2: Milí poslucháči, v deň spomienky na všetkých verných zosnulých veriacich sme spomínali na zosnulých otcov biskupov, monsinora Štefana Sečku z biskupa a monsinora Eduarda Kojnoka rožňavského diecezného biskupa. Odpočinutie večné dajím, im ópane a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Amen. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Grimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia. Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
4: Zpoznávať viac, počúvať tvoj hlas viac. Chcem ťa milovať viac, spoznávať viac, počúvať tvoj hlas viac.
2: Pápež Jan Pavol II predstavil modlitbu Aniel Pána ako modlitbu cirkvy, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Aniel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostredňa. Aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.